0: 伸手不见五指，他在黑暗中摸索着。这时，有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你。这个故事该如何发展？鬼影人间开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开。你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。呃，那么我们今天呢，仍然是继续我们的明夜的第四集啊。呃，在上一期呢，我们一共收到了四位供稿人的来稿啊，他们是吕宝生、霹雳唐三角、江汉和子面。我在这里再说一下，由于我的原因哦、啊，因为我在第三期可能没有说明白，就是我们现在的节目呢，既然时间改了，那么就是呃，这个鬼影重重。一到了周三晚上，那么我们的截稿日期呢，就改到了次周的周三截稿，所以我可能没有说清楚这一点，呃，致使呢，呃，我在周五的时候还收到了稿件。这次的供稿呢，人数少了，我觉得呢，可能是因为可能在第三集的这个这个故事结尾，在想象上产生了一些难度啊，所以到后面越来越难写了。但是呢，我收到这四篇文章，仍然让我每一篇都是相当相当的惊艳啊，可以说是惊艳。每一篇都是相当相当的好。嗯、呃，比如说这个，嗯，江汉的，我觉得他是他的稿子特别的适合去拍电影，因为呃，他的稿子可能不适合播讲，因为他不停地在有时空的转换，呃，从这个时空转换到那个时空，呃，之后。我觉得可能按照他这个稿子来念的话呢，嗯，可能会让大家产生很多的误解，就是听觉上的时空转换不像视觉那么明显，所以，呃，他的稿子写的相当精彩，但是我最后就是没有选用他的，呃，在这里呢，比较抱歉啊。再比如说是这个字面的，嗯、呃。大家假如看到这个看过这个里奥纳多的一个《逃出禁闭岛》啊，这个这个电影的话，它里面是一个双重人格这样的一个人，而紫面的这一篇《明夜寺的续写》呢，它不只是双重人格了。我觉得在这里边我能看到很多人格的存在。到最后，我到底是谁？嗯，根本无法分清楚。呃，写的相当的精彩啊。还有比如说吕宝生的，他真的。让整个的时空一下子向后推了很多年，他真正的做到了穿越。我已经不在这个我们第三集结束的那个那个剧组的那个日本那个房子里边了，一下穿越到了一个监狱里边，啊，很有意思。而且我呢，已经是一个古稀的老人了。所以每一篇文章都特别的有意思啊，嗯。这个星期我不知道为什么这个米饭团也就是寿司，他没有把稿子发过来。我估计他是很忙，因为他最近工作每天听说是很晚才能回去啊。这是我一个很大的遗憾，没有看到他的第四季啊。嗯，但是呢，我们这一期呢选中了一位名叫霹雳唐三角的一位新人啊，以前他每一期都没有没有给我们写过稿子。那霹雳唐三角这次写的这一篇稿子呢，虽然没有那么多的悬念在里边，但是呢，呃，他的整个故事陈述还是依照着这个第三集的结束这样叙事过来的，而且我觉得他的扣题还是比较准的，因为我觉得假如说第四集我们的空间时间再跳来跳去的话，大家就会有点乱了。嗯，从第一集捋到。这个时候，我们的空间已经转换了很多次了，对吧？我们空间、时间都转换了很多次了。第四集的时候，这位霹雳唐三讲呢，他把空间稳定下来了，就是在这个日本的这种老房子里面发生的事情。同时呢，呃，我也跟他沟通过他，他他第四集的想法、第五集最后大结局的想法，我觉得他的大结局想法也蛮不错的。在这里面，我跟大家说一下，嗯。你们在写这个续写的时候啊，可以这样去做。比如说，你们把其中的一集写完了，你最后给我给我留一留一段文字就可以了。就是说，你对下一集的一个嗯设想，那么这样子呢，我就知道你的这一集的一些悬念扣题准确不准确。那么下一集嗯是否还有继续写下去的可能性？嗯、呃，我觉得这样的方式可能是最。省时间的一种方式啊，嗯，那么还是要感谢所有给《鬼影人间》这个《鬼影重重》供供稿的这些朋友，你们真的很辛苦，几千字写下来，我知道费脑费力，呃，感谢你们的这这些的辛勤劳动啊，呃，那么我们今天废话不说了，我们接着来听呃明夜的第四集。《明夜》第四集，作者：霹雳唐三角，由刘世阳播讲。先不管了。咱们先下一个镜头，让男二号上来吧。我看到一个瘦瘦的神宁，慢慢从门外走了进来。就在我看到他脸的一刹那，我惊了。这不是一礼吗？我的眼睛湿润了，心里酸酸的。此时此刻的心情无法言喻，我要把所有发生的一切全告诉他。我得跟他离开这儿，我顾不得他拍戏，飞奔到伊犁面前，用力抱住他。伊犁，怎么是你啊？我都快崩溃了，你知道吗？我我都想不明白，我活这么大，太邪性了，我怎么在这儿呢？这这到底是不是真的呀？有件事我必须跟你说。哎，对不起，对不起，呃，请问您是？伊犁，是我呀，我刘世阳呢？你你听我说啊，我真的搞不清这是怎么回事了，这这一切太突然了，一两句话我还说不清楚。兄弟，咱俩赶紧离开这儿成吗？哎，不好意思啊，哥们这个我真的不认识，你，而且我朋友当中也没有叫刘世阳的，你可能搞错了，对不起啊。啊、哎。不是你，怎么可能呢？毅力，我我刘世阳，你这什么时候？你别闹了，成吗？哎哎哎，兄弟兄弟，你别激动，我真的不认识你，你肯定是来来来来,来，毅力。你这这戏还拍不拍了？赶紧的，我们还得拍戏，是快。哎，依莲。我傻了。以前几乎每天都跟我混在一起的孙依林，他竟然说不认识我，这到底是怎么一回事啊？在这里，我只有。伊里唯一一个最亲近的人，但是他却瞬间变成另外一个人，一个陌生人。我该跟谁说？我又该相信谁呢？少爷，我一直在找您，原来您在这儿啊！一个苍老的声音打断了我。我回身望去，是一个耄耋之年的老人，个头比我略矮一些，瘦瘦的，花白的头发，小眼睛眯成一条缝，戴着厚厚的花镜，高鼻梁，留着小胡子，穿着一身笔挺的西装，朝我微微的鞠了一躬。我不知所措，就呆呆地站在原地一动不动。老者向前进了一步，说：“少爷，您怎么了？哪儿不舒服啊？”“请问您是……”“我，少爷，这里不方便，请借一步说话吧。”说着，他示意我到屋子外边去。现在的我真不知道该去哪儿了，也不知道接下来又会发生什么，就像木偶一样，跟丢了魂似的，随着他走到了屋外。老者先是往屋里望了望，见没有人出来，低声地跟我说：“少爷，看来你的病又发作了。”今年已经是第三次了，少爷，你耐心的听我把话说完好吗？我没有回答，只是点了点头。我想听听眼前这位老者到底想跟我说些什么。他又为什么称呼我少爷呢？我集中了注意力，默默的听下去。少爷。我是您家里的私人管家，我叫田中。我今天已经九十了，您可以说是我看着长大的。我年轻的时候，呃，就在您家里做管家，在您很小的时候，您的爷爷就去世了，在您七岁那天，您的父母开车。带您去郊游，在一段崎岖的山路上，突然发生了事故，只有您幸存下来。接下来的这些年呐，都是您的奶奶在照顾您。去年的这个时候啊，奶奶也去世了，可能。您和奶奶的感情太深了，她的离开，得给您很大的刺激，只是您患上了目前世界上罕见的封存性的记忆破碎症。只要病发的时候，您之前大部分或全部的记忆都消失了，而且会出现很多的幻觉。这已经是您今年第三次发作了。不过，少爷，您放心，因为我已经在您奶奶辞世前约定好了，一定服侍您，直到我离开人世。<咳>来，先把药吃了吧，这样。可以暂时的控制你的病情发作。说着，这个叫田中的管家从他的怀里掏出了一个白色的小药片我没有立刻接过来，因为这药片太奇怪了，我从来都没有见过。田中可能看出了我的疑惑，笑着说。少爷，这药您也不是第一次吃了，放心吧，吃了以后您就会舒服些的，一定要相信我。来，拿着。我半信半疑的接过药片仔细端详了一番。这是一个人形的小药片精致极了，那药片的头部，还有面目表情，白色的小人正在不怀好意地看着我。算了，管他呢，先吃了再说。也许管家说的是真的，我吃完就能记起以前的事情。那样的话，我起码知道这究竟是怎么一回事我把药片放进了嘴里，这药片几乎没有什么味道，我只是感觉嘴里面麻麻的，非常的难受。我皱着眉头把药咽了下去，管家微笑的点了点头，但没有给我说。我心里充满了无数的疑问。听管家刚才跟我说的那些，好像跟真事儿一样。那如果是真的，现在我唯一可以信任的人，就只有他了。我的眼眶湿润了。从小一起玩他的伊丽，竟然不认识我。而凭空出现的管家却知道我的身世。也许以前那些记忆真的是我发病时出现的幻觉，全都是假的。也许伊里只是我幻境中的一个人物角色，他根本就不认识我，以前也根本没见过面。也许我面前这位刚认识的管家，才是陪伴我。的。这么多年，真正的亲人，也许以前那些都不是真实的，只是我病发时的假想。到底哪个才是真的呢？我现在自己都搞不清楚了。看来，我暂时可以信任的。就只有这位叫田中的管家了。田中，这个名字好日本呢、啊。田中先生啊，哎，您的名字挺特别的、啊。<笑>少爷，您上次病发的时候啊，也是这么说的。看来您真的是一点都不记得了。少爷，我是日本人呢、啊。日本人，那那您的中文说的也太好了，您不说我还以为您是中国人呢。这还得谢谢您的奶奶，我的中文全是您奶奶教的，都讲了好几十年了。以前我跟您出去的时候，咱俩沟通全是用中文，一些秘密啊。也不用避讳别的日本人，因为他们根本就听不懂。<笑>哦，是这样，您真的挺厉害的。嗯，您说的秘密是什么意思？是什么样的秘密？少爷，这事儿还得慢慢跟您道来。不过您先别着急。我会一点一点告诉您的。现在看来，您的记忆一点都没恢复，所以咱俩呀、啊，还得慢慢来。那、啊，那好吧，听您的，少爷，请您以后无论做什么事儿，都务必的提前告诉我一声。嗯，您的意思是说？我以后干什么都得提前跟您打个招呼，是吗？少爷聪明，不过请少爷别误会，因为我跟您奶奶有过约定了，您的人身安全比什么都重要，我要对您负责，这样您的奶奶在天国里也能安心了。啊，那好吧，田管家。哎哎，少爷。您您叫我管家或者田中就可以了，好吧，田中管家。<笑>少爷，您真幽默那。那我以后就叫您管家了，成吗？没问题，少爷，只要你喜欢就成。嗯，那好，管家，我问你，屋子里这些排戏的人是怎么回事啊？哦哦哦，少爷。之前是您允许他们使用您的别墅拍戏的，而且他们愿意出很高的价钱，您没印象了吗？那、啊……哦，真是想不起来了。没关系，他们付过费用了。哦、那……那这么说，这个房子是我的吗？对呀、啊，少爷。而且这个房子可不是一般的房子啊，这可、个、是栋大别墅，是您奶奶留给您最好的礼物了。这别墅如果折合美金的话，价值一千万。除了这个，您的奶奶还给您留了一个上市的财团公司呢。天哪！我真是无法形容现在这种感觉。我的钱多的都能吓到自己。想想之前经历的那些幻象，虽然把我折磨的够呛，但是现在想起来，哼，都是值得我刘世阳的真实身份原来是个有钱人，这里才是我真正的家。不过我现在更想知道，我为什么有这么多钱。我的家人都是做什么的？我到底还有没有其他的亲人了？看来我真得跟紧了这个管家，因为他好像什么都知道。少爷，今天是个特别的日子，我带您去个地方。说完，他就进了别墅。不一会的功夫，管家已经从别墅里出来了，一边朝我微笑着，一边说：“那咱出发吧。”管家，嗯，咱这是要去哪儿啊？你跟我来，到了你就知道了。说话间。我看到管家右手拿着一个黑色的包裹，鼓鼓的，看不出里边装的是什么，显得有点神秘。但我又不好意思问，只有默默地跟在他的后面，心里又期待又忐忑。管家带着我朝别墅边的坟墓走去，我很是纳闷这大白天的没什么事儿，去坟地干什么呀？我不由得提高了警惕。走了一会儿，我发现几乎视野范围之内，全都是墓碑。也就是说，坟地的面积非常非常的大，此时不能再用“坟地”来形容了，用“坟场”这个词儿来概括恰当不过了。我跟管家一前一后的走着，默默的，一路上我俩没有再说过一句话，安静极了。虽然是大白天，但我还是。隐隐的感觉到一丝的不安。不知走了多久，突然，前方出现了一个很特别的墓碑，很高，很大。管家带我来到墓碑前，告诉我，这个就是奶奶的坟墓。我边点头边看了墓碑。上面只有密密麻麻的日文，我根本看不懂。我和管家席地而坐，他把手上的那个黑色的包裹放在了墓碑旁，小心翼翼地打开。一个黑色的大盒子，样式十分的精美。管家打开了那个黑色的盒子，一共两层，最上层是各式各样的寿司。第二层是一些米饭团和一些颜色各异的小菜，管家把这些东西整齐的摆在了墓碑的前面。我狐疑的看着管家，少爷，今天是您奶奶的忌日，我带你来看看奶奶，陪陪她。这些都是他生前最爱吃的、啊。我看到管家的眼睛湿润了，并开始自言自语的对着坟墓说着什么，声音极其的低沉。时间过得很快，转眼间已经是黄昏了。管家，我看这时间也不早了，我们是不是该回去了？我真的有点累了。管家朝我点点头，起身收拾好东西，领着我原路返回。到了别墅的时候，我的眼睛已经开始半张不合了。眼神都开始游离了。我斜着身子坐在了旁边的餐椅上。这时，管家走到了壁炉的旁边，拿起了上面的黑瓶子，随手拿了两个杯子，走到我旁边说：“少爷，来一杯吧。”说完，他把两个杯子都倒满了，递给了我一杯。我接过来，猛地喝了一口，一阵恶心的感觉使我把喝进去的东西全都吐了出来。这是什么呀？<笑>少爷，这可是上好的清酒啊，连奶奶都非常的爱喝的。现在的我，已经沉浸在强烈的困意中，起身。朝楼梯走去。啊，管家，我实在太困了，我先去睡了。啊、哦，那少爷好好休息吧，有什么事情就叫我。我摆了摆手，上了楼梯，躺在床上，昏昏沉沉的，闭上了双眼。一阵厚重的敲门声，我在半睡半醒中睁开了双眼。这声音是从哪儿传来的呢？是楼下。我猛地坐了起来，蹑手蹑脚地走出了房间。我一步一步地顺着楼梯往下走。快到一楼的时候，我看到了那古老的木钟，分针和时针紧紧的重合在了十二的位置上。这时，我看到管家从楼下的一个房间里走了出来，步子很。慢。他来到了门前，我的心咯噔一下，条件反射一般往楼上退了两个台阶偷偷地看着管家，慢慢地打开了门，说了一句：“您回来了。”时间一秒一秒的过去，但是根本就没有人进来。管家轻轻的关上了门，转身回到了自己的房间。我快速的回到了房间，坐在床上。天哪，他这是在干嘛呀？他在给谁开门呢？又是？又是谁敲的门呢？无数个疑问在我脑海中盘旋。沉的哭泣声从楼下钻进了我的耳朵里。天哪，这、这、这是来的哪一出？啊？这、这是谁呀、啊？我立刻躺在了床上，把被子蒙得死死的。可这哭泣声就在这死静的屋子里轻轻的飘着。我被憋得喘不过气来到底是谁？我他妈一定要看一看！我掀起了被子，朝一楼走了下去。那哭泣是从管家的房间传出来的，门是半掩着的。我透过门缝看到管家手里。拿着一个发黄的、巨大的照片那照片上有许多的人，其中的一个是那样的特别：长长的头发，白色的连衣裙。<笑>怎么又是他？我看到管家用手在轻轻的。抚摸着照片上的他，乱了。这次真的乱了。这他妈到底是怎么一回事儿？这里一定有不可告人的秘密。我转身快速的回到了房间，把所有的疑问摊开在脑子里，想理出一条思路。可沉沉的困意瞬间向我袭来。带着这些疑问，我睡了过去。接下来的几天里，每当白天的时候，一切都很正常。可是，一到了半夜，那令人毛骨悚然的敲门声几乎准时在凌晨十二点响起。恐惧伴着疑问，使我越发的好奇：管家到底在给谁开门呢？他难道是在故意吓我吗？时间一天天的过去，我发现管家的脸色一天比一天差了。少爷，今天晚上我,我就不回来住了，你没什么事儿就早点休息吧。您不回来了？您您要去哪儿啊？啊，我去看望一个老朋友，叙叙旧。他住的地方离这儿好远呐、啊，这这能行吗？要不，我陪您去吧。我看您这两天气色也不是很好。哎，不用了，少爷，您您放心吧，我自己可以的。您好好在家休息。我尽快回来，啊，那行，你可得注意安全，我等您回来。那、啊，好，我这就走了，少爷您留步。哦，对了，少爷，有些事情您还是不要管的好。我看着管家走出了家门，有些事情还是不要管的好。这话是什么意思呢？前几天我已经开始对管家的房间产生了怀疑，那里边一定有不可告人的秘密。正好他不在。我快步的进了管家的房间，房间十分的整洁，如果是生人的话，会认为这房间住的是个女人。我看到了书桌上有一张大照片，我把照片拿起来，捧在手上，这照片不就是那天晚上管家手里拿的那张吗？哎，不对呀、啊，上面的人怎么少了一个呢？我又仔细的看了一下，那个长头发、白色连衣裙的女人不见了。这这怎么可能呢？我愣愣的看着照片，陷入了无边无际的冥想。管家一定有什么事情在瞒着我，而这事情又绝对没有想象中的那么简单。自从我在这别墅一觉醒来之后，各种怪事就接二连三的发生。我现在觉得这个房子一定有问题，而这个管家已经让我无法再信任了。看来。以后的日子里，我还得跟这个老头好好的周旋一番。时间过得很快，我长长的打了个哈欠，该睡了，我得养精蓄锐才行。我上了楼梯，回到了自己的房间，慢慢的合上了眼。那敲门声再一次把我从熟睡中叫醒，我没有理会，反正管家会去开门的。我蒙上了被子，门还在响着，管家今天开门也太慢了，一定是睡得太死了吧。白天的时候跟我说他晚上不回来了，我该怎么办？我隐约的记得那门上好像根本没有锁。好，好吧，我除了面对，还能干什么？我蹑手蹑脚地下了楼梯，来到了门前。我深吸一口气，打开了那一扇门。